0: Przygotuj się, to będzie długie wideo, ale będzie warto. Żyjąc życiem teraz, ciężko sobie w ogóle wyobrazić, że kiedyś myślałem w inny sposób, że kiedyś byłem inną osobą, a byłem kiedyś zupełnie inną osobą. I chcę się wam w tym wideo podzielić rzeczami, które dla mnie były niewyobrażalne, na przykład 15 lat temu więc całkiem niedawno temu. Dodatkowo chcę, żeby to wideo było <śmiech> świadectwem dla mnie samego oraz żeby mógł to wideo włączyć moim dzieciom za na przykład kolejne 15 lat, a może nawet już za 10 lat, bo wtedy będą w stanie chyba rozumieć to, jakie rzeczy robił tata na przestrzeni ostatnich 15 lat. Także jedziemy z moją listą rzeczy, które były dla mnie abstrakcyjne zaledwie 15 lat temu, a teraz są moją rzeczywistością. Jak byłem na studiach, mieszkałem w akademiku w ramach miasteczka AGH w Krakowie. W akademiku nazwie DS-15 Maraton. I pamiętam jak dzisiaj, że na pierwszym roku studiów idę sobie kratką schodową na drugie piętro do pokoju 212. Tam mieszkałem. I na tej kratce schodowej jest taka gazetka z ulotkami. Tutaj jest ulotka do pizzerii, tu do kebaba, a tam taka ulotka czarno-biała z okazało się programem aktywności kulturalno-biznesowo-artystycznych w ramach klubu pod jaszczurami w rynku w Krakowie. i Zobaczyłem tam dosłownie linijkę mówiącą o tym spotkanie Public Speaking Club, Toastmasters Public Speaking Club. I to moją uwagę bardzo ściągnęło, bo wtedy szukałem aktywności pozastudyjnych, bo czułem wtedy już, że studia to nie do końca jest to, że trochę za mało chyba tego rozwoju jest i za mało ciekawych ludzi, o których mi chodziło w momencie, gdy przyjechałem do Krakowa. i Ten przedługi wstęp ma na celu pokazanie wam, że po raz pierwszy poszedłem na spotkanie, gdzie ktoś uczył przemawiać publicznie. To było na chyba końcówce pierwszego roku studiów lub na początku drugiego roku studiów w Krakowie. I Zobaczyłem, że ludzie szkolą się, spotykają się w swoim prywatnym czasie, szkolą się z wystąpień publicznych. Pomyślałem sobie, jak fajnie byłoby nauczyć się tego i występować na dużych konferencjach przed dużą publicznością. Na początku to było tak, że brałem sam udział jako uczestnik konferencji, siedząc sobie w tych dużych halach konferencyjnych, targowych, czy audytoriach hotelowych. oglądałem innych ludzi. Wtedy zaledwie 15 lat temu abstrakcyjne dla mnie było to, że role się zamienią i to ja będę osobą, która będzie stała na scenie i dzieliła się z, ze światem moimi najlepszymi lekcjami, moimi przemyśleniami, moimi inspiracjami, moimi motywacjami, moją wartością, którą chcę dać dalej światu. I... Mam na swoim koncie występy przed publicznością ponad 3000 osób na przykład na stadionie Tauron Arena w Krakowie. I Mówię wam po to o tym, żeby pokazać wam jak ta droga była długa, a jednocześnie była to droga celowa, czyli już wtedy wymyśliłem sobie, że fajnie byłoby, bo zobaczyłem ludzi, którzy w ten sposób żyją, występując, promując, komunikując, sprzedając, budując swoje biznesy przy użyciu tego, że stoję na scenie, i nadaje do publiczności. Stoję na scenie, na coraz większej scenie i potrafię coraz lepiej do tych ludzi mówić. Na poziomie skilli speakerskich, na poziomie skilli sprzedawcy, na poziomie raportu z publicznością, że potrafię połączyć się z nimi jako prelegent i dać im coś, czego celem jest poprawa ich jakości życia, a przez to budowanie również mojego biznesu i mojego brandu. I przypomnę, że zaledwie 15 lat temu to była dla mnie abstrakcja, a dzisiaj jest to moją Codziennością. W ten weekend miałem wystąpienie u klienta, który zaprosił mnie jako swojego głównego gościa podczas gali urodzinowej firmy, gdzie było na sali 500 osób. Było wystąpienie założyciela firmy, prezesa, i później moje wystąpienie. I tuż przed moim wystąpieniem miałem taką refleksję, że kurczę, to się dzieje naprawdę. Czyli ktoś zaprasza mnie, płaci mi bardzo, bardzo fajne pieniądze za to, żeby tam z nimi być, żeby powiedzieć o moich lekcjach, żeby użyć mnie jako narzędzia, które pozwoli. Te ludzi zainspirować, rozwinąć, pchnąć w kierunku rozwoju, na przykład w temacie bycia w internecie, bo to było celem tego wystąpienia. Dodatkowo klient kupuje do mnie książki, które wręczę jako nagrody swoim najlepszym dyrektorom i prezesom, żeby jeszcze uświetnić dzień ich awansów moimi produktami. I za to czuję mega wdzięczność i mam taki moment zatrzymania się, że hej, kiedyś to była abstrakcja, a teraz to jest moja rzeczywistość. Są dwie grupy ludzi. Ci, którzy oglądają telewizję, bo są widzami na widowni i druga grupa ludzie, którzy występują w telewizji, którzy występują na scenach. I Gdy czytałem książki na przykład Roberta takiego, to była moja pierwsza książka z gatunku biznes, rozwój na około drugim, trzecim roku studiów, no to dla mnie to było mega odkrywcze. Wow, że ciekawy koncept, ciekawa książka, ciekawy autor. Minęło 15 lat, a dokładnie 13, i występowałem na scenie razem z Robertem Kiosakim. I gdyby Marcin, który czytał w akademiku książkę Biedny Bogaty Ojciec 13 lat wcześniej widział, że to jego rzeczywistość być prelegentem na scenie np. Na z Kiosakiem, czy Garym Weinerczukiem, Fredrikiem McLundem i wieloma, wieloma innymi turbonazwiskami, to też to było abstrakcyjne, a teraz dla mnie jest to codzienność. Czyli dla mnie codziennością teraz jest to, że wydajemy WSM Power najlepsze książki biznesowe, same bestsellery, i ja jestem ambasadorem, promotorem, współpracownikiem, wydawcą tych nazwisk, które kiedyś były dla mnie absolutnie nieosiągalne. I znowu, rzeczą, która wynika z tej wszystkich aktywności robionych przez ostatnie 15 lat, jest to, że mam dostęp do każdej osoby, którą tylko chcę sobie zbudować relację. Mogę być jej wydawcą, mogę zgłosić się do niej z propozycją wywiadu u mnie z opozycją wspólnego biznesu albo z propozycją pod tytułem hej będę twoim ambasadorem, promotorem, sprzedawcą twoich rzeczy, wydawcą twoich książek w Polsce. I Pomyśl sobie, że gdy to oglądasz być może dla ciebie wow byłoby ze mną coś zrobić. Albo wow byłoby zrobić coś z gwiazdą telewizyjną, filmową, autorem z końca świata. To jest możliwe, wymaga to czasu, ale to co ja wtedy 15 lat wiedziałem to Fajnie byłoby, i szedłem w tą stronę, korzystając też z konceptu książki Różdupę, tam gdzieś sobie w Twoje serce Stevena Pressfielda, po to, żeby z czasem to stało się moją rzeczywistością. I to jest też łączenie z sobą wielu komponentów edukacyjnych, które moi autorzy mówią, np. Gary Wajneczuk mówi o cierpliwości. Więc bez tej cierpliwości nie byłem w stanie dojść do tego miejsca, gdzie jestem teraz, bo zajęło mi to 15 lat. Gdybym cierpliwości nie miał, to bym porzucił tą drogę po miesiącu, pół roku, może po roku, bo nie doczekałbym efektu, który działo się nieliniowo, ale skokowo. Nie było, nie było. Zadziało się. Od jednego spotkania, od jednego wywiadu, od jednej rozmowy, od jednej książki eksplozja ciekawych rzeczy, kontaktów, która zadziała się z tych zdarzeń, ale nieliniowo. I Chcę, żebyście również o tym pamiętali. Wy, moi widzowie słuchacze, ale i wy, moje dzieci. Bruno i Olivia. Może wy to wideo będziecie oglądali, a ja je nagrywam u nas w salonie w roku 23. To będzie czat. Zobaczyć waszą reakcję za 10 lat na to wideo. Nie wiem, czy wiecie, ale jednym z najpopularniejszych zawodów świata wśród młodych ludzi teraz jest być youtuberem. No bo kim jest youtuber? To jest osoba, która nagrywa wideo na YouTube. One są bardzo duże i gdzie ta osoba później nie pójdzie, to ma współpracę reklamowe, albo jest rozpoznawalna wszędzie. Od galerii handlowej, po szkołę, gdzieś w korku w samochodzie, ludzie znają ją z YouTube'a. I ja jestem YouTuberem. Nagrałem ponad 1200 wideo na mojego YouTube'a i mam, mam miliony odsłon na YouTubie. I nawet nie 15 lat temu, ale nawet 10 lat temu było dla mnie to absolutną abstrakcją, że ja będę YouTuberem. Czyli osobą, która wyprodukowała ogromną liczbę wideo, ponad 1200 wideo na samego YouTube'a plus w inne miejsca. Osobą, która ma miliony odsłon. Osobą, która ma wpływ. Osobą, która zarabia z YouTube'a, czyli YouTube płaci mi za to, że tworzę treści do internetu. Nawet to wideo, jakie teraz oglądasz, generuje mi jakąś kwotę pieniędzy, którą na koniec miesiąca YouTube przeleje, Dlatego, że nagrałem wideo i opublikowałem je. Dodatkowo cała moja obecność w internecie oparta na wideo, powoduje, że lgną do mnie ciekawe okazje, propozycje współpracy, deali, crossów, partnerstw i to by się nie wydarzyło, gdybym nie dysponował własnymi narzędziami medialnymi, jakim jest youtube i social media, czy własną telewizją, własnym radiem, własną gazetą, e, własną społecznością i to by się nie, nie zadziało, gdybym tym youtuberem się nie stał, a stałem się nim niecelowo, przypadkowo, przypadkowo. Jeżeli publikujesz wideo po wideo, wideo po wideo, to nagle ludzie mówią, że jesteś youtuberem. No w sumie mają rację, jestem youtuberem, czyli gościem, który rzuca wideo do internetu na youtuba, mówi o tym co niego jest ważne, przydatne, wartościowe, ciekawe dla odbiorcy. To buduje jego zasięg, rozpoznawalność, brand i dodatkowo z tego pojawiają się pieniądze na przykład z reklam, ale też jest to przede wszystkim narzędzie do sprzedaży moich własnych produktów i usług. Dodatkowo, nie wiem czy zauważyłeś, ale nawet jeżeli mojego wideo nie oglądałeś, któregoś z tych moich wideo, to i tak zobaczyłeś prawdopodobnie moją twarz w postaci odsłony miniaturki wideo na twoim YouTubie. W rekomendowanych, w polecanych, w skojarzonych, podsyłanych i przez YouTube'a. Czy YouTube jest moim narzędziem, które promuje Marcina Osman'a w formie kampanii displayowej, czyli odsłon buźki Marcina Osman'a, która się przewija na twoim ekranie telefonu czy komputera jako rekomendacja filmu do obejrzenia. Nawet jeżeli tego wideo nie obejrzałeś, i to są dziesiątki milionów odsłon mojej twarzy przed Twoimi oczami, nawet jeżeli to wideo nie kliknąłeś. I podkreślam to, pokazując Wam, jak duża moc tych mediów jest. Od zawsze chciałem pracować z najlepszymi ludźmi na świecie. Wiecie, amerykańskie książki mówią: Pracuj tylko z A-playerami na nich się skup. No, to nie jest takie proste. A ja wymyśliłem sobie, że chcę pracować z lepszymi ludźmi na świecie, i na przykład przez to, że ich książki wydaję, mam z nimi kontakt. I teraz ten rok, 23 jest taką kumulacją trupu ciekawych rzeczy, że na przykład ja łączę między sobą dwóch autorów, jakich wydałem w Polsce, a oni są Amerykanami, łączę ich między sobą, oni się krosują, pomagają sobie w promocji książki amerykańskiej w wersji w wersji angielskiej. I ja buduję też swój network i ich wdzięczność. Dzięki czemu buduję sobie kolejny etap rozwoju mojej kariery, czy to w świecie anglojęzycznym, czy w świecie globalnego internetu, czy tej grupy, którą oni mają w swoich społecznościach. Czyli, zarówno promocja ich w Polsce, ale również bycie przydatnym dla nich w ich networku i połączeniu jednego z drugim. I to dla mnie jest mega niesamowite, że doświadczam na co dzień pracy z jednym i z drugim, z trzecim i piątym, dodatkowo mogę im nawzajem pomagać, bo dysponuję kapitałem dla nich stanowi wartość. Jeden autor ma duży podcast, drugi autor ma wielkiego YouTube'a i łącząc ich jestem ich, um, czy oni stają się moimi dłużnikami, bo pomogłem im w realizacji jakichś celów. To jest gdy ja poproszę ich o coś, o coś czego nawet teraz mogę nie potrzebować, ale w przyszłości będę potrzebował, to buduję kapitał przysług tym banku przysług przez to, że jestem im pomocny. To jest taki wyższy poziom abstrakcji tego, jak już wygląda. Czyli praca z turbo osobami, pomaganie im, bo dysponuje narzędziami, które są dla nich wartościowe, a wiele osób, wiele widzów, wielu z was ma też takie wyzwanie, no ale ja nie mam nic do zaoferowania. To Musisz stworzyć rzeczy, które masz do zaoferowania komuś. Na początku są to rzeczy małe, niewielkie, ale z czasem i skala rośnie. Te dwa kontakty, jakie ja was nas przedstawiam, mogą mieć fundamentalny wpływ na rozwój e, życia, biznesu, kariery, brandu, pieniędzy, tych dwóch autorów między sobą a wszystko zaczęło się od Marcina Osmana, który ich połączył. Gdybyś powiedział mi 15 lat temu, że na mojej huśtawce w ogrodzie będzie na przykład sobie bujała Esther Wójcicki, która jest mistrzem edukacji, jest mamą bardzo, bardzo wpływowych trzech córek, na przykład Susan Wójcicki, która była przez wiele lat szefową YouTube'a, to wręcz stworzyła YouTube'a jako prezes YouTube'a. Będziemy sobie przez dwa dni w luźnej atmosferze, jedząc na balkonie pierogi, patrząc sobie na las, rozmawiali o edukacji naszych dzieci przez pryzmat jej doświadczeń w szkołach z takimi dziećmi jak dzieci Steve'a Jobsa czy Elona Muska. To, to są tak abstrakcyjne rzeczy. Jak dołożymy do tego jeszcze tą warstwę, że my mieszkamy w Lesie w Wielkopolsce i to oni do nas przyjeżdżają i w luźnej atmosferze kolegujemy się na zewnątrz albo ludzie. Ogromnego formatu i zasięgów internetowych. Tak samo padają nas, gościmy się, kolegujemy, gadamy bez rozproszeń u nas w ogrodzie, tu przy stole z tyłu i budujemy relacje i wymieniamy się kapitałem, swoimi doświadczeniami. I dla mnie było super zobaczyć, że im chce się swój czas poświęcić, zainwestować, żeby do nas przyjechać. Niemalże na koniec świata, z końca innego świata, i kolegować się na zewnątrz na huśtawce, jedząc pierogi, patrząc na las, dyskutując w absolutnie luźnej, nieformalnej atmosferze, czyli tak, jak jest najbardziej wartościowo. Bo będąc z kimś na konferencji, rozmawiasz z nim w środowisku mm, nienaturalnym, stresowym, albo nawet musisz się przez kolejkę osób, które chcą do niej dotrzeć, przebić, a tutaj nie ma żadnej kolejki masz luz i przestrzeń i może gadać o tym, co najbardziej Ciebie interesuje w komfortowych warunkach. 15 lat temu oglądałem teleturniej milionerzy. Hubert Urbański, milionerzy. Dzień dobry. I Pamiętam jak byłem dzieciakiem, nastolatkiem. Byłem taki wow, telewizja, Hubert Urbański, kamery, akcja wow. 12-13 lat później jestem na konferencji z Robertem Kiosakiem, jakim głównym gościem na scenie. I tą konferencję prowadzi Hubert Urbański. Ten Hubert Urbański z milionerów, i on zapowiada mnie jako jednego z głównych gości tej konferencji, że zaraz wyjdzie na scenę Marcin Osman. Czy to jest jakaś abstrakcja w ogóle? To jest nie do uwierzenia. Pamiętam też, jak miałem fascynację na studiach e, dziennikarstwem, i wtedy na topie był na przykład Tomasz Lis. I też doprowadziłem do szybkiego spotkania, gdzie byłem na wykładach Tomasza Lisa w tematyce dziennikarstwa. I to było dla mnie wow. Że ci ludzie są w zasięgu, wystarczy wykonać krok, dwa, trzy, pięć i można od nich się uczyć. I te kompetencje, jakie zdobyłem wcześniej, pomogły mi na przykład być w stanie zrealizować fajne wywiady z moimi autorami albo tak rozwinęły moje kompetencje i moje umiejętności sprytu, budowania relacji, dawania wartości, że jestem w stanie z osobami ogromnego formatu ze swobodą i spokojem rozmawiać. A wszystko zaczęło się od tego że już robiłem te małe kroki wcześniej, jako student. A teraz osoby z telewizji zapowiadają mnie na scenie, co jest tak normalne dla mnie już, a z perspektywy 15 lat jest totalną abstrakcją. I tego wam mega życzę, żeby nie być tylko i wyłącznie ich widzami, ale ich partnerami, albo żeby właśnie oni was zapowiadali, a nie odwrotnie. Gdybyś powiedział moim nauczycielom od geografii że Marcin Osman będzie podróżował po całym świecie. Powiedzieliby no pewnie nie, bo on nawet nie zna stolic krajów Europy. A jak można podróżować nie znając stolic krajów Europy? No można, wystarczy wiedzieć gdzie kupić bilet lotniczy do ciekawego kraju, albo nawet kupić bilet lotniczy do kraju, w którym się nie było i trzeba później na mapie stawić, gdzie ten kraj w ogóle sobie istnieje. I tak było w moim przypadku, jak kupiłem bilety za grosze na Cape Verde. Wiedziałem, że są to wyspy. Nie wiedziałem w ogóle, gdzie to jest Afryka, czy to jest jakaś Ameryka. Nie wiedziałem. Kupiłem, poleciałem, a okej, okay, to jest tutaj. I Chodzi mi o takie doświadczanie życia, że 15 lat temu nie miałem w ogóle pojęcia, że będę aż tak dużo podróżował. Gdy byłem młodszy, nie miałem pojęcia, jak już podróżowałem, że podróżowanie będzie tak łatwe, sięgnięcie po nie będzie tak proste, że po prostu wchodzę do internetu, kupuję bilet i lecę. Czy mam luz finansowy, luz mentalny, otwartość, możliwość i odwagę wyjazdu w takie miejsca. I Mało tego, kolejną rzeczą abstrakcyjną z perspektywy 15 lat wstecz jest to, że jadę do dowolnego miejsca na świecie i tam już mnie ktoś w internecie kojarzy, zna i już pierwszego, drugiego dnia spotykam się z kimś w totalnie obcym miejscu, kto mnie już zna, bo mnie słucha, obserwuje, w jakiejś interakcji internetowej byliśmy i on chce mi pomagać, pokazywać swój kraj, swoje miasto, gościć w swoim domu albo wskazywać ciekawe aktywności do zobaczenia w tym rejonie. Albo wręcz pomóc mi przejechać z miejsca A do miejsca B w momencie, gdy są jakieś awarie w podróży, jak to było ostatnio w Szkocji, gdzie aga z internetu pomogła nam dojechać z dworca do, do zamku Dana Penny, bo mieliśmy tam problemy logistyczne, bo były opóźnione, opóźnione loty, nie było samochodów. Cała historia, że obcy ludzie w dowolnej części świata znają Cię, chcą Ci pomóc i ułatwić Twojemu życiu, podróżowaniu, przebywaniu tam, e, wnieść ten czas na wyższy poziom. Kolejna abstrakcja, która dzisiaj jest moją rzeczywistością. Gdybyś powiedział mi 15 lat temu, że wlezę w gaciach na śnieżkę, powiedziałbym o Gdybyś powiedział mi w roku 2019 że wlezę w środku zimy w gaciach na śnieżkę, bym się popukał po głowie nadal. Gdybyś powiedział mi, że wejdę na śnieżkę w lutym w roku 20, 2022, powiedziałbym y, chyba tak, być może, ale trochę się boję. A gdybyś zapytał mnie 15 lutego roku 2020, że wejdę na śnieżkę, mówię, ale po raz drugi? Czyli znowu, robienie tego typu przygód które jakieś były całkowicie poza moim zasięgiem mentalnego dopuszczenia, że coś jest realne, też jest częścią mojego życia. Czyli przygoda pod tytułem wszedłem na śnieżkę w gaciach w lutym i przeżyłem, nie umarłem i doświadczyłem super ciekawych rzeczy tego, co ludzkie ciało, co ludzki umysł może zrobić w zderzeniu z żywiołem, jakim były mrozy, wiatry, śniegi I jeszcze wspinaczka w górę. Pokazuje, jak bardzo można przekraczać swoje granice i świadomość tego, w jaki sposób można iść przeżycie, dosłownie. Bez koszulki w mrozie, albo nurkowanie w górskich strumieniach. No to są rzeczy absolutnie abstrakcyjne. Albo całkowite przeniesienie się z miasta do lasu. Jak już się śmieją moi widzowie, słuchacze, ćpanie lasu, czyli bycie częścią lasu, przyrody, jeziora i dzięki temu bycie jeszcze fajniejszym, bardziej kompetentnym, bardziej wyrazistym, bardziej spełnionym przedsiębiorcą internetowym, jakim się tutaj teraz w roku 2023, w końcem roku cały czas czuje. Te zmiany abstrakcyjnych przygód i wyzwań, które realizujemy, tak szalone jak pójście w gaciach w środku zimy na szczyt. Gdyby ktoś powiedział mi 15 lat temu, że moją pracą będzie ściganie amerykańskich autorów po Ameryce celem przekonania ich, żeby się zgodzili na to, żeby mógł im przelać pieniądze tytułem kupna licencji, ich książek na język polski, wydanych w Polsce, powiedziałbym ale jak? No jak? Nie będą chcieli ze mną w ogóle gadać, nie miał pieniędzy, żeby do nich pojechać, nie wiem gdzie w ogóle z nimi się spotkać. A te trzy rzeczy się połączyły, czyli autorzy, którzy ze mną chcą rozmawiać o tym, żeby ich reprezentował w Polsce, autorzy, którzy zapraszają mnie do siebie, na przykład do Stanów, albo autorzy, których ja muszę ścigać po tych stanach, żeby z nimi się spotkać, bo mailowo czy zdanie odmówili mi praw wydania książki w Polsce, ich autorstwa. I tym przykładem jest Steven Pressfield, czyli trzeba było wsiąść w samolot, wydać prawie 25 tysięcy, żeby tam dojechać, dotrzeć przejechać, wynająć hotel, kupić bilet na konferencje, spotkać się z nim, przekonać, przekonać itd., się, przekonać dalej, żeby zmaterializować to w postaci możliwości bycia jego reprezentantem w Polsce. Wydanie książek, które zmieniają życia dziesiątek tysięcy osób, czyli czytelników, którzy te książki już wdrożyli. Mało tego, bycie człowiekiem Pressfielda w Polsce. Zobaczcie sobie wywiady, jakie robiłem z Pressfieldem, co on o mnie mówi, jak mnie traktuje. Marcin Osman, very best friend of mine. Wow. Z pozycji nie ufam ci do pozycji, o, oh, that's the guy. Jemu ufa, on jest super, z nim zrobiłem ten projekt i Marcin Osman jest kimś, kogo poleca. Steven Pressfield znowu innym autorom. potrzebuje kontaktu do osób, które mnie w ogóle wcześniej nie znały. 15 lat temu uważałem, że biznes to jest poszukiwanie klienta, któremu trzeba coś sprzedać, żeby on chciał z nią coś robić. A Teraz znacznie częściej jest odwrotnie, że to klient mi, zaprasza mnie do wspólnego projektu. Tak było na przykład z Alor tak było z projektem furgonetka, czyli duże projekty zasięgowe, budżetowe, brandingowe, które powodują, że nagrywam jakiś materiał i na przykład Bank pokazuje go swoim klientom, swojej społeczności, czyli płaci mi za to, że nagrywa materiały, które lepiej tłumaczą po mojemu jakieś produkty finansowe, które oni później pokazują swoim społecznościom klienckim i dbają o to, żeby to wideo rozchodziło się szeroko w świat czy furgonetka, czyli ogromny broker e, oferujący korzystanie z różnych m, przewoźników promuje mną swój produkt, inwestując duże budżety w to, żeby jak najwięcej osób zobaczyły to wideo. Wszyscy wygrywają, ale też był to etap abstrakcji, że to oni do mnie przychodzą, że to oni proponują i razem realizujemy plan działania, a nie, że muszę agresywnie do nich wychodzić i przekonywać kogoś. Czyli strategia push, strategia pull, to do ciebie przychodzą okazje i nie musisz aż tak bardzo kiedyś o to zabiegać. Tak wygląda życie Marcina na dzisiaj. Ale 15 lat temu to były zupełnie inne przekonania, że to ja muszę pójść, przynieść z rynku, wyrwać, złowić, upolować, a teraz jest zupełnie inaczej. Jestem autorem książek. Wydałem ponad 10 książek jako autor i współautor, a jako wydawca wydałem ponad 50 książek. A jako mentor dla innych ludzi przyłożyłem swoją rękę do wydania kilkuset książek, które stały się faktem. Są wydrukowane, setek e-booków, które powstały pod moim nadzorem u moich kursantów, uczniów czy czytelników, czy widzów, bo z moich materiałów nawet nie można się nauczyć ogromnie dużo rzeczy i przejść przez cały proces wydawania książki, e-booka, tworzenia brandu, zasięgów, internetów itd. I to jest niesamowite, że te liczby są kosmiczne teraz, ale są efektem 15 lat działania. Zacząłem od pierwszej, od pomysłu na książkę, od pierwszej książki napisanej, od drugiej książki napisanej, od wydania pierwszej amerykańskiej książki, która była takim sobie sukcesem, od otrzymania propozycji wydania innej książki, to już była mega strzałem i tak dalej, i tak dalej. I się okazuje 15 lat później, 10 lat później, że mamy portfolio 50 książek wydanych na licencjach amerykańskich, napisanych również przez nas i mamy unikalne wydolnictwo OSM Power, które dysponuje tytułami turbo-autorów, turbo-bestsellerów, które e, często też robią tak kosmiczne wyniki, że jest to wręcz niewiarygodne, jak na przykład książki Wima Hoffa, Feliksa Denisa, Gary'ego Vaynerchuk'a oraz moje książki napisane przeze mnie i przez Kamila Kruk, To jest mega ekstremalnie ciekawe, że to jest moja rzeczywistość teraz, a wcześniej była to abstrakcja. Bo czym jest plan działania, czym jest wizja? Połączenie czegoś, co dopiero ma się zadziać, z tym, że już się zadziało, aby można było przechodzić na kolejne poziomy osiągania. 15 lat temu zaprosiliśmy na szkolenie na końcu Polski. Jadę, będę jechał całą noc pociągiem za 20 zł TLK, żeby tylko zrobić darmowy występ i zaistnieć. Teraz nie ma opcji, żebyś wyciągnął mnie z domu na darmowy występ dalej niż 3 godziny od domu, czy w ogóle gdziekolwiek na darmowy występ. Po pierwsze kwestia stawek, czy wynagrodzenia, które mój czas już kosztuje. Po drugie, ogromnej ilości ciekawych projektów, które mogę realizować z poziomu mojego domu bez wyjeżdżania i też z dużym priorytetem skupienia się na mojej rodzinie. Są rzeczy, które powodują, że ciężko jest mnie przekonać do tego, żebym gdzieś pojechał z moim występem, a 15 lat temu jeździłem wszędzie. I może właśnie dzięki temu, że kiedyś jeździłem wszędzie, żeby trenować mój warsztat, budować swój brand, teraz jestem w stanie odrzucać wszystkie propozycje, które nie spełniają ram mojego cennika, jakości, tego z kim pracuję, dopasowania mnie do grupy, że weryfikuję, czy na pewno będę dobrze pasował do tej grupy i nie biorę tematów, które nie są moje. A wcześniej musiałem realizować te rzeczy, co się po prostu pojawiały. A teraz mogę sobie te rzeczy wybierać, sortować, odmawiać i niemalże nie ma dnia, gdzie odmawiam propozycji występu w podcaście, wywiadzie, konferencji, bo to nie spełnia moich celów. To się nie trzyma cenika mojego. To zabiera mi znacznie więcej, niż mi daje. A po tych 15 latach mogę sobie na to pozwolić, że sobie wybieram te rzeczy, które dla mnie są przydatne, wartościowe i tego tobie właśnie życzę. I tą listą 10-12 punktów chciałem Ci pokazać, jak bardzo dużo rzeczy może zadziać na przestrzeni 10-15 lat i wobec każdego z tych punktów używałem słowa abstrakcja, niemożliwe, halucynacja, a jednak się zadziało. Czyli wypisanie o co chodzi, ale nie w formie twardych celów z datą realizacji, ale kierunku, który mnie interesuje. Czyli budowanie biznesu przez edukację, przez promocję, przez brand, przez duże sceny, a nie ma większej sceny niż scena internetowa bo nigdy nie będzie tak dużego eventu, który byłby większy niż ta przestrzeń internetu i działanie i życie życiem na swoich warunkach. Jest to możliwe. Kierunek, konsekwencja, eksperymentowanie, robienie dużo, szeroko wszystkiego po to, żeby z czasem wybierać krok po kroku te rzeczy, które najbardziej nam służą. Marcin Osman, osmpower.pl Marcin Osman Poznałeś mi teraz znacznie lepiej.